0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Tu fais un truc que j'aime beaucoup, tu, tu, tu veux parler de mindset, tu veux expliquer aux gens que c'est super important de développer un état d'esprit, peu importe la stratégie, peu importe ce qu'ils veulent en faire. Je partage à 8000% ce point de vue. J'ai un vrai problème aujourd'hui et j'aimerais te soumettre. Comment est-ce qu'on fait comprendre, non pas à tout le monde, mais aux gens qui veulent démarrer, aux gens qui veulent entreprendre, aux gens qui veulent créer, qui veulent investir, hein, qui veulent devenir un entrepreneur ou qui veulent devenir du moins, on va dire, même un, un salarié mais très successful Comment est-ce qu'on leur fait comprendre que tout est dans l'état d'esprit, et pas dans les compétences dans les stratégies qu'ils vont développer euh, techniques comment est-ce qu'on leur fait comprendre ça que c'est l'état d'esprit et pas autre chose oh,
2: c'est une bonne question c'est vrai que c'est une très très bonne question leur faire comprendre bah, leur faire comprendre par de la preuve sociale par des actions bah, une ouverture d'esprit ouvert... comment avoir cette ouverture d'esprit bah, comment moi j'explique cette ouverture d'esprit quand je rencontre une personne, euh, quelle est l'expérience ou non. Moi, maintenant, j'ai une certaine expérience dans l'immobilier. Demain, il y a un jeune qui va venir me parler, qui aura peut-être fait uniquement un investissement. Je vais me dire, bah, je vais essayer euh, entre guillemets Donc, si je me retrouve avec une personne que j'apprécie avec laquelle je n'ai pas envie de me retrouver, bah, je vais essayer de me mettre en mode intelligent et essayer de voir, de creuser en elle ce qu'elle va pouvoir m'apporter. Donc, pour essayer de répondre à ta question, bah, c'est euh, de, de, de leur ouvrir l'esprit en leur disant, euh, en leur montrant de, de, de la preuve sociale, en leur disant, bah, venez à des événements, venez voir des gens qui ont réussi, venez voir des gens qui n'ont peut-être pas un dixième de vos connaissances, qui n'ont peut-être pas un dixième de vos facultés, de tout ce que vous pouvez avoir, et venez voir ces gens qui ont réussi mieux que vous. Parce que pourquoi euh, euh, et ces gens ils vont vous faire comprendre justement comment ils ont réussi comme par rapport au qu'on a fait aujourd'hui bah je leur ai fait comprendre qu'avec peu de moyens peu de connaissances intellectuelles bah j'ai réussi à m'acheter 25 appartements peu de, peu de connaissances dans le sport j'ai réussi à être champion du monde ultra-triathlon car ce que j'ai pas dit dans le séminaire c'est comment je, la question c'est ok Goulben il nage vulgairement la brasse il a pas de vélo mais il arrive à devenir champion du monde ultra-triathlon Mais comment il est devenu champion du monde ultra-triathlon c'est ça la question qu'il faut se poser Tout ça, moi j'ai pas pu le développer parce qu'on n'avait pas le temps mais moi c'est la question que je me suis posée par rapport à d'autres Parce que comme je dis Oui en 2016 Goulven il a été champion du monde D'ultra triathlon Mais Goulven en 2016 C'est pas le meilleur Et c'est même loin d'être le meilleur Sauf que j'ai analysé J'ai pas juste Une réflexion entre guillemets De, de, de biffin. Après vous mettez le mot Que vous voudrez Je me suis pas juste dit Pour être champion du monde D'ultra triathlon Je vais m'entraîner entraînement, 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 entraînement Entraînement, entraînement Et je serai champion Et je serai champion du monde Comme l'être humain L'habitude de Ouais. Entrepreneuriat, il bah, va, il va se dire connaissance, 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 connaissance intellectuelle et je serai le meilleur. Non, c'est pas du tout ça. Donc comment je suis devenu champion du monde ultra triathlon bah, Il y a eu trois choses. La première, je me suis entraîné, entraînement, entraînement, entraînement. La deuxième chose, j'ai analysé que pour être champion du monde ultra triathlon, il fallait faire le circuit complet. Qui dit faire le circuit complet, ça veut dire ne pas prendre de vacances. Pendant deux ans, j'ai pris aucune vacances Toutes mes vacances ont été consacrées au champion du monde ultra triathlon. Donc il y a des gens bah, qui, qui sont pas prêts à faire ce sacrifice. Moi, j'étais prêt à le faire. Moi, j'avais analysé dans mon des charges pour être champion du monde il y avait trois choses. La première entraînement, la deuxième, poser toutes ses vacances pour faire ses championnats du monde ultra-triathlon. Et la troisième, faire faire voilà. enfin, toutes les oui. étapes. Et la troisième, c'est l'aspect financier. Voilà, une saison ultra-triathlon c'est 20 000 euros. Il y en a qui ne sont pas prêts à faire toutes les étapes parce qu'ils vont se trouver l'excuse de se dire j'ai pas l'argent, ça coûte trop cher. Ouais, Encore ouais. une fois. C'est une que belle es excuse. Tu n'es pas, hein. pas
1: pro quand tu voilà, fais voilà, ça. C'est une pas... grande chose
2: Voilà, non, j'ai gagné 600 euros. On a dépensé 20 000. Ouais,
1: donc c'est, faut le faire avec l'envie et l'état d'esprit. Et... Voilà,
2: et identifier, c'est comme Tim Ferry, je crois, qui a été champion du monde d'un certain art martiaux, je crois. Ouais. Pourquoi il a été champion du monde alors qu'il était, entre guillemets, euh, beaucoup moins bon que certains C'est qu'il a fait, il a commencé par le commencement, il a appris les règles. Il a vu que dans les règles, il y avait une faille, qu'on pouvait faire des choses que d'autres n'avaient jamais fait parce que les autres n'avaient jamais lu le règlement. Bah voilà, moi j'ai identifié le cahier des charges de ma discipline, que j'y mettais quand même billet de 20 euros. Tous les ans, enfin pendant deux ans, donc 40 000 euros, donc je voulais savoir où je mettais les pieds. Et je me suis dit, d'accord, je vais mettre 40 000 euros, mais je veux, je veux me donner, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour avoir ce type. Donc je me suis dit, bah, je vais m'entraîner, je vais sacrifier toutes mes vacances et je vais y mettre les moyens financiers. Il okay. y a des choses, il y a des gens, bah, les gens ils ne sont pas prêts à mettre ces trois critères-là. Si on fait
1: le parallèle avec l'entrepreneuriat ou avec l'immobilier, c'est quoi les critères que tu mettrais
2: bah, L'entrepreneuriat, bah, c'est l'exemple que j'ai cité avec euh, On est une action. On est une action, mais aujourd'hui, ça, c'est pas ce que nous inculque la société. La société, à aucun moment, elle va te dire, mets 10 000 euros sur toi. Déjà, faire une école qui coûte 3 000, 5 000 euros, on va te prendre pour un fou, alors que c'est la meilleure des solutions pour réussir ouais. c'est euh, se former mais déjà se former investir sur soi plus tu vas mettre d'argent sur toi plus tu vas réussir mais avant de faire ça avant de mettre de l'argent sur soi faut déjà apprendre à se connaître savoir ce qu'on est capable de faire où on en est on n'est pas tous capables de faire la même chose dans l'immobilier de prendre 50 investisseurs t'en as pas un qui fera la même chose il ouais. y en a qui vont faire du saisonnier d'autres de l'immeuble de, de, de rapport d'autres de la colocation d'autres de l'achat la, de revente de la construction et vente en a pas un qui fait la même chose chacun prend fait quelque chose par rapport à, à, à sa situation personnelle professionnelle financière donc déjà c'est apprendre à se connaître à apprendre à connaître son caractère ce qu'on est capable de faire ou pas faire voilà derrière toutes les réussites que je peux avoir il bah, y a aussi plein d'échecs il y a des choses que, euh, que je montre peut-être pas, pas où j'ai certaines peurs mais c'est pas je me sers pas de mes peurs comme je vais me servir de mes excuses pour avancer j'analyse mes qualités et c'est mes qualités qui vont me dire ce que je suis capable de faire et je vais me servir de mes peurs pour orienter mon, mon chemin sur ce que je suis capable de faire ou non donc déjà c'est vraiment vraiment apprendre à se connaître faut pas se mentir on est capable de, de reconnaître son talent faut être capable de connaître bah, ces difficultés, où on est mauvais et plus vous serez honnête avec vous-même bah, plus vous allez apprendre à vous connaître et plus le chemin que vous allez tracer bah, sera, sera, sera du sur-mesure ouais. sera en cohérence par rapport à ce qu'on est donc c'est vraiment apprendre à se connaître une fois qu'on a appris à se connaître, qu'on a, qu a identifié le chemin qu'on voudrait prendre bah, c'est se former, donc investir beaucoup d'argent sur soi. Et aujourd'hui on veut dire je, je sais même pas comment l'être humain fait pour se trouver des excuses. On est en 2018, il y a Internet. Je veux dire, dans, dans les années 80-90, il n'y avait pas Internet. Je prends, je prends souvent l'exemple de Gilles Grimm. Tu a réussi à s'acheter 500 appartements alors qu'il n'avait pas Internet. Si lui il a réussi, on peut le faire, quoi. Ouais. Après, bon, tous les gens qui vont dire ouais, mais l'immobilier était moins cher, ouais, mais ceci, cela, c'est bon. Ouais. Des excuses, arrête. Il y en a plein, je, en tu en as plein. Tu t'en as plein. Tu veux faire ce qu'a fait Gilles Grimm, tu peux le faire. Tu veux faire même ce qu'a deux fois plus grand, à avoir un patrimoine deux fois plus élevé que Gilles Grim, tu peux le faire aussi. Voilà, à toi de t'en trouver les moyens de, de, de trouver des solutions. Aujourd'hui, on est au 21 21e siècle, il y a Internet, il n'y a plus d'excuses. Avec tout ce qu'il y a maintenant dans l'infoprenariat, dans les formations, les masterminds, les, 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 les formations, ça pousse comme des champignons, avec YouTube et compagnie, je ne sais même pas comment on peut faire pour trouver des excuses maintenant. Faire le bilan sur soi Faire le bilan sur soi. Voilà, comme je disais tout à l'heure, savoir ce qu'il qu existe, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il existe. Tu ne vas pas pouvoir investir dans quelque chose dont tu ignores l'existence. Pour en connaître l'existence, il faut te former, il faut partager, il faut que tu aies l'ouverture d'esprit nécessaire pour savoir tout ce qu'il est possible et inimaginable de faire dans ton, dans ton domaine que tu veux, que tu veux exploiter. Ouais. Et une fois que tu as pris connaissance de tout ce qui était possible et inimaginable de faire, bah à toi de cibler ce que tu veux. D'en convaincre ton esprit, d'être passionné par ce que tu veux faire et après c'est le passage à l'action. Mais le passage à l'action c'est très à la fois facile mais à la fois très compliqué parce qu'il y en a qui, bah, qui bug quoi, sur le passage à l'action. Parce que dès qu'ils dès qu vont vouloir passer à l'action, il bah, y a les croyances limitantes qui vont arriver, il enfin, y a les peurs qui vont arriver, il y a le regard des autres, il y a le fait de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, il y a le risque d'avoir de, de, un échec. L'échec bah, il est mal perçu en France, l'échec c'est la honte, l'échec c'est avec les critiques donc tu vas peut-être pas vouloir recommencer. Enfin, c'est tout un engrenage, mais non, c'est fuck tout ça et continue d'avancer. T'as as un échec, sois fier de ton échec. Exemple que j'aime bien, c'est, je sais plus, j'avais lu un livre et c'était un agent immobilier. Un agent immobilier qui, qui, qui s'était fait licencier de, de, son, de son agence parce qu'il n'arrivait il pas à vendre. Il arrive dans une, deuxième agence, dans, une deuxième, dans, dans une deuxième agence et il arrive à son cinquième échec. Cinquième vente qui se fait pas. Et là, tu as le grand directeur qui vient le jour. Et il va voir ce mec, il lui dit vas-y, oh, expose-moi ton bilan. Et là, le mec. Se décompose quoi il ouais. fait euh, il a avec la peur aux ventes il fait bah j'ai eu 5 échecs et le grand patron il lui tape sur l'épaule il lui fait bah, je suis fier de toi c'est bien gamin non il a eu quatre échecs 4 échecs il lui dit je suis fier de toi c'est bien gamin encore un échec et t'auras ta première vente et pourquoi la, 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 la résultat de tout ça c'est quoi parce que dans, dans, dans l'immobilier enfin les statistiques des ventes c'est qu'il fallait avoir 5 ou six enfin cinq échecs pour avoir une vente c'était les stats donc lui il était à 4 ventes mais il avait un état d'esprit, une attitude qui était complètement différente des autres, qui était à quatre échecs, t'as bien encore un échec, va pas te chercher bon. ton échec là, mais dépêche-toi d'aller chercher ton échec parce qu'après t'auras la réussite. On en revient encore dans, dans une attitude. Par rapport à ta question de départ dans l'entrepreneuriat, bah le mec c'est qu'il ait une ouverture d'esprit, qu'il se forme, qu'il regarde ce qu'il euh, qu aille voir plus loin que le bout de qui, qui, qui privilégie pas les connaissances en se disant j'ai les connaissances je vais réussir non c'est si à les connaissances c'est bien bah maintenant il va falloir que tu les implémentes toutes les connaissances et ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'implémenter des connaissances bah, c'est prendre ses responsabilités c'est prendre le risque comme je disais de perdre de l'argent de euh, d'avoir un échec. Ouais, qui échec qui dit échec dit perte de l'argent donc qui dit perdre de l'argent, c'est peut-être mettre aussi sa famille en défaut. Il peut y avoir plein de résultats par rapport à sa situation où on est. T'as des connaissances, c'est bien, mais passe à l'action, vois ce que font les autres avec peu de moyens. Enrichis-toi ouais, enfin, ouais, enrichis, des expériences des uns, des autres, des plus faibles. Moi je kiffe voir des petits gamins, des jeunes euh, qui ont 18-20 ans, qui, euh, qui éclatent tout déjà, qui leur a fait le et de mille, insolent, hein, l'insolent, l'insolent, qui à 24 ans, mais à 21 ans, était déjà indépendant financièrement. Je je suis pas, pas animé par la jalousie, je suis pas animé par tout ça. Moi je vois un gamin comme ça, on sait bon on se voit souvent, bah, moi je m'inspire de tout ce qu'il a pu faire et je kiffe. Quoi. Il y a un dernier
1: point que j'aimerais qu'on qu qu parle vite fait, qui je pense est au cœur de tes préoccupations et de tes pitchs parce que tu en as parlé plusieurs fois aujourd'hui. Je dirais du mimétisme, je dirais l'environnement. Aujourd'hui selon toi il prend quelle place et quand est-ce qu'il faut commencer à se développer un environnement euh, positif dans, dans son développement C'est sûr que l'environnement
2: aujourd'hui prend une place bah, très trop importante à, à mon goût, mais après qui est facilement euh, qui est facilement balayable déjà. Bah, le plus gros média, bah, c'est la télévision. La télévision, c'est la plus grosse source de pollution qui peut exister. Alors, je ne dis pas de prendre sa télévision, de la casser. Moi-même, j'ai une télévision chez moi. Moi-même, je prends du plaisir à regarder quelques, certains divertissements. Mais encore une fois, j'ai appris à regarder la télévision. En tout cas, je sais la regarder, la télévision. Voilà, bon, je ne regarde jamais les informations. Mais même si je regarde les informations, je ne vais pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils vont me dire. Voilà. Je vais pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils vont, qu vont dire. Donc, déjà, les médias, la télé, c'est des sources vraiment de pollution vraiment négatives et qu'il faut vraiment s'en écarter. Et il faut vraiment se rapprocher. Moi, je, voilà, je suis souvent. Bah, la chaîne YouTube qui est souvent décriée parce que sur YouTube tu trouves de tout et de rien, mais ouais. YouTube c'est des super. Tu vois des super témoignages, tu vois euh, pour moi c'est la réalité. YouTube, oui, il y a des conneries, hein, mais il n'y en a pas plus que sur la, en a ça pas plus que la de, télévision. Ouais,
1: voilà, de... J'ai développé un oeil, quoi. Ouais, voilà, j'ai
2: développé un oeil et surtout que je suis curieux. ma curiosité m'a amené comme l'année dernière quand je me suis lancé dans l'infoprenariat pour la première fois. Là, ça fait un an que j'y suis maintenant, mais bah, j'ai voulu de ce métier l'année dernière bah, j'ai fait un tour de France même dans certains pays d'Europe où j'étais à euh, j'ai fait pas loin de 100 interviews l'année dernière bah, sur tous les gens qui sont dans rien bah, pour apprendre à connaître pour, à con pour apprendre à connaître les gens qui disent qui font ceci cela et je me suis rendu compte que ouais bah en fait bah ouais c'est possible et j'ai compris que c'était possible grâce à, grâce à internet grâce à la puissance du net que j'ignorais totalement donc c'est euh... quoi mimétisme comprendre comment les
1: gens fonctionnent pourquoi
2: ouais, ils le font vivre, et mimétisme vivre avec son époque aujourd'hui on a internet mais personne ne personne, personne l'utilise on a un outil facebook mais tout le monde s'en sert pour communiquer, pour, pour raconter son voisin. Pour exprimer son voisin, au lieu de s'en servir comme outil pour vendre, pour euh, tout le monde connaît Facebook, mais personne ne connaît Facebook Pro, Facebook Manager, personne ne connaît ce... cette plateforme qui est vraiment ultra puissante. Non, c'est voilà se ce, 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 ce mettre en retrait des, des médias, de, de toute cette pollution. Les médias ne diront jamais qu'avec un slick tu peux acheter 5 appartements, qu'avec un niveau moyen en sport, tu peux devenir champion du monde ultra-triathlon ou de, de n'importe quelle autre discipline sportive les médias aujourd'hui elles te parlent de guerre elles te parlent de, de pou de chômage de grève de manifestations. voilà c'est comme les excuses à quoi ça va te servir pour construire un projet de savoir qu'il y a tant de chômeurs quand on... c'est bon on s'en fout quoi tu veux travailler en plus on est en France la France je sais pas c'est la quatrième, cinquième, 5 puissance mondiale donc encore une fois comment trouver des excuses je veux dire même le SDF qui naît en France il aura plus d'opportunités de possibilités que le plus riche qui naît à Haïti ou le mec qui vit dans une bonne famille à Haïti je veux dire, on est dans la cinquième puissance mondiale je crois la France mais peu ma peu importe, donc comment tu peux trouver des excuses déjà
1: il y, y a des choses que j'arrive pas à comprendre est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un potentiellement de talentueux dans ce qu'il fait en plus euh, techniquement etc mais qui te dit que non le mindset lui il s'en fout, c'est pas ça qui est important c'est pas ça qui va lui permettre d'exploser ses résultats tu lui répondrais quoi bah, je vais apprendre à connaître cette personne, à connaître ses résultats voir ce qu'elle a eu comme résultat ça fait un an qu'elle s'est lancée, elle fait euh, 100 000 euros par an de vente euh, peu importe prestation de service ou en vente de, de, de formation. Et sans avoir
2: forcément, si elle fait 100 000 euros de vente, elle a, elle a, elle a développé un mindset ou elle, elle a développé une stratégie Potentiellement, une mais, mais, mais
1: même, pas, même pas potentiellement conscient. Tu vois, il a appris des compétences, tu les as appliquées, tu as des résultats. Mais aujourd'hui, le mindset, je ouais, j'ai pas le temps de m'en occuper, je dois apprendre la nouvelle stratégie ah, Facebook oui, qui va sortir. D'accord bah. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là
2: Moi, J'en ai côtoyé plein. Euh, moi, une personne qui m'a intrigué, c'est Florent Fouque. Ouais. Florent Fouque, la première fois que je l'ai vu, bah, il m'avait invité à intervenir à son séminaire, c'était il, il y a deux ans, je crois, et je le connaissais pas. Je l'ai vu sortir un peu de nulle part. Il avait euh, pas forcément une grande crédibilité dans l'immobilier, pas forcément écrit de livres, pas forcément de chaîne YouTube, mais euh, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui, euh, bah, qui connaît les stratégies, quelqu'un qui est tout simplement doué en informatique et aujourd'hui bah, qui avance beaucoup plus vite que moi, beaucoup plus vite que même que, que beaucoup d'autres. Parce qu'il a appliqué certaines stratégies, il a une certaine méthode. Son métier d'informaticien, bah, il a su l'implémenter, s'en servir parfaitement dans l'infoprenariat. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui a un gros mindset. C'est plutôt même quelqu'un que je pense qu'il quelqu'un qui, qui est fainéant. Mais, euh, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. Parce qu'il m'a montré une autre vision que, euh, de l'entrepreneuriat, de la réussite, qui n'est pas forcément lié au mindset.
1: Mais lui, c'est a une méthodologie. Une... Ouais, je vais reformuler ma question du coup. Quelqu'un, entre guillemets, à qui tu... Tu voudrais faire comprendre que le mindset c'est vraiment la clé à toutes ces problématiques. Que lui est vraiment focus sur un développement technique ou sur le développement de son activité en cette voie-là. Comment grosso modo convertir un mec à lui faire comprendre en, en une conversation que si bosse son mindset, c'est là où il va commencer à toucher du doigt une certaine grâce dans son art. Tu lui dirais quoi C'est compliqué mais c'est parce que c'est très pratique, je t'expliquerai après pourquoi et quelle est la vision et les exemples que j'ai par rapport à mes questions.
2: Ah ouais non, mais bah, volontiers, volontiers, qu'est-ce que je pourrais dire pour dire que le mindset très important. Bah, le mindset, il va t'aider déjà à te à te relever dans l'entrepreneuriat, enfin peu importe dans ce que tu vas faire, que l'entrepreneuriat, le sport, tu vas te prendre des gifles, tu vas te prendre des échecs, tu vas tomber. Mais ce qui est la personne, la différence entre deux personnes qui tombent, c'est celle qui va gagner, celle qui va réussir à se relever une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peu importe. Bah, je me suis cassé la gueule plein de fois, je me suis euh, vautré plein de fois, mais bon, bah, c'est euh, c'est pas forcément ce que je mets en avant. Donc le mindset, c'est le mindset qui m'a aidé à, à me relever plusieurs fois. C'est euh, bah, tout ce que j'ai pu développer dans, dans le sport, comme je suis plus à toi que je le disais dans les sports de combat. Quand t'es sur un ring, sur un ring il a aucune excuse, c'est un ring 6 mètres par 6 mètres ou 9 mètres par 9 mètres, je sais plus, t'as un adversaire en face de toi, t'as pas d'échappatoire, t'as aucun échappatoire, que tu sois en forme, pas en forme, préparé, pas préparé, mais déjà arrivé de me prendre des cuites la veille d'un combat, euh, le jour J t'assumes, t'assumes ta connerie, il n'y a pas d'échappatoire. Et, euh, et en fait le fait qu'il n'y ait pas d'échappatoire, bah, directement psychologiquement parlant, ton cerveau bah, il trouve des solutions. Il switch, ouais. Il switch. t'es obligé de trouver des solutions, et il trouve des solutions, des solutions. Et en fait, toutes les solutions qu'il trouve, c'est un exercice intellectuel, et en fait c'est un muscle que tu travailles. Et en fait, après, dans l'entrepreneuriat, bah, quand tu es, es, es lié à ces mêmes difficultés, à bah, ton cerveau, tu as déjà tellement entraîné via le sport. Je cite le sport, parce que moi, pour moi, le sport et l'entrepreneuriat, c'est indissociable. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, bah, tu as, as tellement été confronté à trouver des solutions pour continuer d'avancer, que ce soit sur un ring de boxe ou quand j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. En fait, je voulais pas de guide avec moi parce que je voulais pas qu'il y ait un guide qui me dise tu mets le pied droit ici, tu mets le pied gauche ici, tu mets la main ici. Non, je voulais me démerder tout seul, trouver des solutions moi-même. Et en fait, bah, tu développes une créativité, tu développes plein de choses. Et tout ce que tu développes, bah, ça va te servir dans l'entrepreneuriat, après, justement, à trouver des Solutions quand t'es face au mur, quand t'es dans la galère, quand t'es au plus bas et que t'as plus de solution à toi, bah, tout ce que j'ai pu développer dans le sport, bah, je m'en sers dans l'entrepreneuriat le, dans, dans pour justement continuer d'avancer. Donc c'est pour ça que le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose de très important bah, pour t'en relever, quoi. pour relever, pour ne pas abandonner, pour ne pas te mettre la corde au cou. Il y en a plein qui se mettent la corde au cou parce que pourquoi ils se mettent la corde au cou Parce que justement à un moment donné dans leur vie, bah, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ils n'ont pas su s'en relever parce qu'ils avaient peut-être pas ce mindset. Je pense qu'il y en a plein qui s'ils avaient attendu un jour de plus une semaine de plus un mois de plus si on pouvait les connaître c'est ça ce serait très intéressant que tous ceux qui sont mis la corde au cou qui sont suicidés s'ils avaient attendu une semaine de plus ou un mois de plus j'en suis sûr tu aurais un certain pourcentage aujourd'hui aurait explosé.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Mais voilà, il a... c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, non, le mindset est très important justement pour éviter aussi les... On peut parler du burn-out. Le burn-out, euh, ouais. ça c'est quelque chose qui m'intrigue. Les gens qui font un burn-out, moi ça m'intrigue. Ça fait honnêtement, ça fait 10 ans que je fais 90 heures par semaine. Pendant 11 ans, j'ai été pompier dans deux casernes, j'ai fait 90 heures par semaine. À côté de ça, j'ai développé un parc immobilier. À côté de ça, j'ai fait du sport, la compétition à haut niveau. Burn-out, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le mode. Quoi. Alors, je ne veux pas critiquer, je sais pas, je veux pas critiquer ceux qui, ceux qui sont en burn-out. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intrigue moi je, je ouais. vois ça comme une chez beaucoup demande
1: dans quel état d'esprit ils sont pour se mettre jusqu'à ce niveau là voilà voilà j'arrive pas à
2: comprendre pourtant je mets mon corps vraiment dans le rouge par rapport à tout ce que je les pleurs, j'ai connu les pleurs, hein, des cris j'ai connu des crises. J'ai fait des pétages de plomb euh, par rapport à tout ce que j'ai pu entreprendre quand ça marche pas. Quand t'es au bout du rouleau, ça m'est de pleurer, euh, même encore. Donc voilà, faut se dire que c'est des moments à passer. Là, t'es dans, t'as un orage. Derrière l'orage, il va y avoir un soleil. Et voilà, tu continues d'avancer. Encore une fois, c'est toujours, toujours une attitude. C'est toujours une attitude. À, tu peux avoir une catastrophe. T'as deux, t'as la personne négative qui va, qui va l'analyser de façon négative, et t'as la personne qui va l'analyser de façon positive. C'est tu toi? J'étais en pleine réflexion avec moi-même. Je me disais. Si mes parents, demain ils décèdent, ou si demain t'as ton père qui décède, enfin tes parents qui décèdent, bah, c'est une attitude à avoir. Tu as la personne comme moi qui va, moi je vais me dire, mes parents, mais bah, j'aurais eu la chance de les connaître pendant 37 ans, pendant 36 ans, de vivre des bons moments, des bons moments de complicité, et en fait bah, je, eu... je vais garder ça. Et tu l'autre personne que ouais, je peux ouais. totalement comprendre, hein, qui, qui va péter un câble, qui va remettre en... qui... sa vie en question. Ouais. Qui va okay. remettre sa vie en question et tout, et... mais moi je, vais... je, serais... je serais très triste, mais je vais, je vais garder bah, tout le positif, toute la chance que j'ai eue. Voilà, la semaine dernière, j'ai fait un. Bah, J'étais de garde les pompiers. Et pendant une heure et demie, on a massé un mec qu'on n'a pas réussi à récupérer, 43 ans, qui est mort et qui laisse un, deux garçons, un de 6 ans et un de 8 ans sur le... Qui, voilà, qui laisse voilà. Deux, deux, deux garçons. Et, et voilà, et moi, je me dis que par rapport à ces garçons, hein, mes parents, ils sont en bonne santé. Je les vois encore. Je m'entends super bien avec eux. J'ai 37 ans. Je vis des super bons moments avec eux. Si demain, ils doivent partir, bah, je vais garder tout le positif que j'aurais eu. Merci beaucoup, Goulouane.